0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Am Freitag, den 25. November 2016, fand in den Räumen von Wikimedia Deutschland die Preisverleihung des Fotowettbewerbs Wiki Loves Monuments Deutschland 2016 statt. Wiki Loves Monuments ist der weltgrößte Fotowettbewerb, wie auch das Guinness Buch der Rekorde bestätigt hat. In 2016 nahmen Teilnehmer aus 42 Ländern mehr als 277.000 Bilder auf und reichten sie zum Wettbewerb ein. In Deutschland waren das 39.000 Bilder. Aus denen wurden die Best 1000 ausgewählt, 1041 und der äh, einer Jury vorgelegt, die sich auf die Best 100 Bilder geeinigt hat. Es gab auch zwei Sonderpreise für 360 Grad Panoramabilder, das war erstmals so. Die Veranstaltung fand am Vorabend der Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland statt. Leider habe ich es versäumt, mir von allen Gesprächsteilnehmern den Namen aufzuschreiben, darum weiß ich manchmal nur den Vornamen. Der erste Gesprächspartner war Rolf. Sitzen wir uns oder duzen wir ja, uns? Wir können, es duzen. Wir können uns Rolf duzen. Rolf ist mein Name. Okay. Und äh, ja, was treibt dich heute Abend
1: hierher? Also ich bin eigentlich neugierig, was die Veranstaltung anbetrifft. Bin zum ersten Mal auf dieser Veranstaltung. Ich bin zwar auch Mitglied in Wikipedia. Morgen werde ich zur Mitgliederversammlung kommen. Und heute habe ich das so mitgenommen, dass äh, für mich ist das irgendwie ein interessantes Highlight. Jetzt im Rahmen dieser äh, Veranstaltung. Und das macht mich sehr neugierig. Jetzt bin ich dabei mit den ersten und zweiten und dritten Platz anzusehen. Da stehen wir gerade und
0: sprechen. Da stehen wir gerade davor. Ähm, bist du selber
1: irgendwie Fotograf? Hast du da irgendwelche Kenntnisse? Nein, eigentlich nur semi-professionell. Und natürlich mit Kulturwissenschaften befasse ich mich auch im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeiten. Insofern reizt mich das natürlich hier zu sehen, wie man in einer Szene von offenem Wissen mit diesen Bildern umgeht. Das möchte ich gerne hier kennenlernen. Media kenne ich natürlich und äh, weiß auch, wie, wie wir dort mit offenem Wissen arbeiten können und welchen Erfolg das hat. Aber Wikimedia kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Ja, da wünsche
0: ich viel Spaß dabei. Danke Ja, ich heiße Georg Gottloff und bin
2: äh, EDVler und mich interessiert äh, diese Wikidata und äh, möchte mich da auch ein bisschen einbringen. Und äh, meine Ideen, die ich jetzt schon in den letzten 20 Jahre äh, diesbezüglich äh, gemacht habe und auch Sachen entwickelt habe, die möchte ich hier einbringen. Mhm. Und da war ich gestern schon mal da und habe mit dem...
0: Was war gestern?
2: Ich hatte einen Termin mit dem Herrn Olig, dem EDV-Profi äh, mhm. von hier von Wikipedia. Und war mal ein ganz angenehmes Gespräch gehabt und er war überrascht, was alles schon auch bei meiner Seite da ist. Und vielleicht gibt es eine ganz gute Sache. Und ähm, wie kommst du heute Abend auf diese Veranstaltung? Ja, ich bin jetzt seit zwei Jahren äh, Fördermitglied und dann bin ich eigentlich jetzt schon zwei Jahre lang bei den Versammlungen dabei.
0: äh, Ach so, und dann heute Abend ist die Preisverleihung, morgen ist die Mitgliederversammlung oder nimmst du das mit? Nehme ich das jetzt mit und und will Leute noch ein bisschen kennenlernen und so. Hast du dir schon Fotos angeschaut?
2: Ja, ich habe mal Fotos angeschaut.
0: Und hast du schon einen Liebling? Also,
2: ähm, nee, so soweit bin ich noch nicht gekommen. Soweit bist du nicht gekommen. Vielen Dank. Okay, danke. Waren Sie
3: Ja, ich heiße Rüger Münzer, komme aus Hamburg und bin seit äh, dem Frühjahr, seit der letzten MV, die in Hamburg stattgefunden hat, jetzt bei Wikipedia als richtiges Mitglied. Vorher war ich Fördermitglied und jetzt äh, bin dann jetzt auch halt in der äh, AG-Partizipation. Und das ist eine interessante Geschichte. Und was hat sich heute Abend hierher verschlagen? Naja, morgen ist ja die äh, Hauptversammlung, die Mitgliederversammlung. Und äh, da ich selber fotografiere, interessiert mich das natürlich besonders.
0: Du hast dir jetzt gerade schon Fotos angeschaut.
3: Äh, hast du schon einen Liebling gefunden? Ja, innen drin habe ich so ein paar Lieblinge gefunden. Also, Wobei, ich muss sagen, das finde ich auch sehr hübsch. aber das das ist welches? Das ist hier oben, das hier das
0: ist der Platz Nummer 6, Blick auf die Rückseite der Alten Nationalgalerie in Berlin.
3: Weil der Himmel halt so sehr schön ist ne? und die Ausleuchtung des Fotos halt sehr schön. Ist auch alles gerade, ne? also wunderbar. Ich danke dir. Okay. Mir
0: gegenüber steht Ansgar Korengen, stell dich noch mal kurz vor.
4: Ja. Also, dass ich Ansgar Koreng (lacht) heißt, hast du schon gesagt. Betonung auf Koreng, nicht auf Koreng. Ja, genau. Ich bin in der Wikipedia-Benutzer-Code und vor allem auf Wikimedia Commons aktiv und nebenbei auch noch äh, sozusagen der Anwalt von Wikimedia Deutschland, wenn man so will. Ja, das ist eigentlich. Der
0: Anwalt von Wikimedia Deutschland, was heißt das?
4: Ich arbeite bei JBB-Rechtsanwälte und JBB-Rechtsanwälte ist sozusagen, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen die Hauskanzlei von Wikimedia Deutschland und. Ich mache eben im Urheber- und Medienrecht sehr viel für den Verein.
0: Was hatte ich heute Abend hierher verschlagen?
4: Ja, mein Foto hat den zweiten Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Vielen Dank. Du wirst halt also noch auf
0: der Bühne stehen heute. Das
4: wird sich wohl nicht vermeiden lassen, vielleicht.
0: Hast du dir schon andere Bilder angeschaut
4: hier? <lacht> ja, klar, alle. Natürlich nicht nur hier, sondern auch schon im Netz.
0: Und hast du außer deinem eigenen noch andere Lieblinge hier?
4: Die Bilder sind alle extrem gut auf ihre Weise. Also ich muss sagen, es gibt eigentlich praktisch keins, das mir nicht gefällt. Ich hm. finde die alle super.
0: Ich guck mal rüber zu dem Bild. Das zweite, das ist eine Innenansicht von, von dem, vom Treppenhaus vom, von irgendeinem Gerichtsgebäude in Landgericht
4: Berlin. Berlin. Landgericht Berlin in der Littenstraße. Ja. Ähm, Habe ist ich viele, viele gute und viele leidvolle Erfahrungen verbinde ich mit diesem Gebäude. <lacht>
0: Kannst du kurz was zu, der Auf- kannst du was zu der Aufnahme sagen, wie du das aufgenommen hast?
4: Ähm, ja, also erstmal war es ein bisschen schwierig, da die oder nicht schwierig, aber ich musste mir erstmal eine Erlaubnis holen. Also ich habe mich erstmal an die Gerichtsverwaltung gewandt und gesagt, ich möchte da gerne Innenaufnahmen machen. Dann haben die gefragt, was ich damit vorhabe. Dann habe ich gesagt, naja, ich werde das in Wikimedia Commons hochladen. Äh, da waren die auch mit einverstanden, das fanden die gut. Und äh, dann bin ich eben da hingegangen, habe eine ganze Reihe von Aufnahmen gemacht. Also das ist nicht die einzige das Gewinnerbild und ähm, ich bin da mit meiner, mit meiner Canon-Kamera hin und mit einem Stativ und mit einem Panoramakopf und habe dann viele Panoramen gemacht. Das Bild ist jetzt allerdings, das geworden hat eine Einzelaufnahme, also kein Panorama. Einfach Stativ, Kamera drauf, geguckt, wie der richtige Winkel ist, die Linien gerade ausgerichtet und dann ausgelöst. Hast du das noch irgendwie nachbearbeitet? Naja, natürlich äh, nehme ich die Bilder immer im RAW-Format auf, das ähm, erzwingt eine Nachbearbeitung. Also natürlich ein bisschen die Lichter reduziert, damit äh, das nicht so überstrahlt, habe ein bisschen die Schatten ähm, aufgehellt, ähm, ein bisschen den Kontrast erhöht, aber sehr viel habe ich eigentlich nicht gemacht.
0: Warum hast du an dem Wettbewerb teilgenommen?
4: Ach, ich bin ähm, Hobbyfotograf und ich sehe mich als Wikipedianer und äh, dann führt das eine zum anderen. Das ist das das erste Mal, dass du teilgenommen hast? Ich habe im letzten Jahr schon teilgenommen und hatte da glaube ich den 64. Platz erreicht mit einer Innenaufnahme einer, einer Berliner Kirche, der Herz-Jesu-Kirche und ähm, irgendwie reizen mich Innenaufnahmen.
0: Äh, ich hätte noch mal eine Frage eben zu Innenaufnahmen, äh, du hast da jetzt die Erlaubnis von der Hausverwaltung gekriegt, ja. ist, ist das, das ist, du bist ja aber Rechtsanwalt, ist das jetzt rechtssicher? Wie stellt man so eine Rechtssicherheit her?
4: Naja gut, ich habe mir jetzt nicht äh, in dem Sinn, was schriftlich geben lassen. Ich habe eine E-Mail-Korrespondenz mit, ähm, mit einem Richter, der dort in der Gerichtsverwaltung arbeitet und ähm, mir das gestattet hat und ich sag mal so, so recht sicher, wie man das eben machen kann. Ja. Ich danke dir. Gerne. Ja.
0: Und mir gegenüber steht Benutzer Didi43. Stell dich doch mal kurz vor.
5: Ich war bis vor zwölf Jahren ungefähr Lehrer am Josef Hofmüller Gymnasium in Freising und habe mir vor sechs Jahren beim zehnjährigen Jubiläum gedacht, warum mache ich da eigentlich nicht mit bei Wikipedia. Und seitdem bin ich dabei und weil ich als Lehrer auch schon mich für Denkmalschutz und Denkmalpflege an la Dieter Wieland eingesetzt habe, habe ich eben das dann als Wikipedianer weiter fortgesetzt und die bayerischen Denkmallisten mit ins Netz gestellt und auch fotografiert und dann auch später mit organisiert. Was mir von Anfang an gut gefallen hat, war, dass in Österreich zum Beispiel das Bundesdenkmalamt gleich mit den Wikipedianern vor Ort zusammengearbeitet äh, hat, weil die eben noch gar nichts äh, an Denkmallisten in Österreich hatten, hat man wirklich eine gute Zusammenarbeit geschafft. Und das wollte ich sogar auch in Bayern oder in anderen deutschen Ländern erreichen. Aber in Bayern bin ich da ein bisschen auf Granit gestoßen, weil sie erfüllen ja ihre gesetzlichen Vorgaben. Sie haben vorbildliche Gemeindedenkmallisten und einen Bayern-Atlas, der sehr schön alle Denkmäler äh, Genau im richtigen Maßstab zeigt mit, mit einem, was sagt man, einem, mir fällt jetzt der richtige Ausdruck nicht Eine ein. Legende, oder? Nein, äh, wenn man anklickt, kommt, kommen Bilder und die Beschreibung des Denkmals. Man muss nur den, den Grundriss. Ein Denkmalatlas mit
0: Infofenster. Ja,
5: Infofenster wird Mhm. aufgemacht und dann ist der Eintrag mit Bildern äh, präsent und jeder kann dann äh, das Denkmal im Bayernatlas lokalisieren. Leider haben Sie vor zwei Jahren ungefähr die Ortsteile aus ihren Denkmallisten herausgeworfen und alles jetzt nach alphabetischen Adressen sortiert. Wir Wikipedianer waren aber dagegen und haben die Ortsteile gelassen und bemühen uns auch die abgegangenen oder die ehemaligen äh, geschützten Baudenkmäler in den Listen nicht zu vergessen, während sie in den den PDF-Listen verschwinden und durch neue aus den 50er Jahren oder Bundeswehr äh, Denkmäler ersetzt werden. bemühen wir uns auch die nicht mehr vorhandenen, wenigstens äh, in einem Absatz zum Schluss einer Gemeindeliste zu würdigen. Die sind nicht mehr da. Aber
0: äh, Du bist im Organisationskomitee von Wikilovs Monuments Deutschland.
5: Da habe ich zwei Jahre mal mitgemacht, weil ich mir gedacht habe, ich habe ja Zeit und... (lacht) und kann, kann auch zu solchen äh, Orga-Treffen kommen. Und es ist eben mir ein, ein Herzensanliegen, dass es in, in ganz Deutschland funktioniert. Ähnlich wie, ähnlich wie äh, Dr. Bernd Groß, der ist ja auch ein Verfechter von Denkmaltopographie online. Da würde ich nämlich auch ganz gern mitmachen und alle 16 Bundesländer in einen Topf werfen und sagen, wir helfen euch, dass ihr eine gemeinsame bundesweite Denkmalliste schneller zustande bringt, als, als es jetzt geplant ist. Nach den Aussagen eines Chefs vom, von einem Denkmalamt äh, soll es noch 15 Jahre dauern, bis eine gemeinsame deutsche Denkmalliste vorhanden ist.
0: Oh, oh, oh. <lacht> Donnerwetter. Hast du dir Bist du in diesem Jahr an der Orga, an der Orga beteiligt gewesen?
5: Ja, ich habe schon mitgemacht. Wir haben ja die, die Orga mal reformiert, da warst du ja auch dabei und haben Teams gebildet, sodass es auf mehreren Schultern eben gelastet hat, die ganze Organisation. Und viele haben im Hintergrund mitgearbeitet, sodass es nicht bloß die Sache von zwei oder drei Leuten war, sondern eben mal ein gutes Dutzend hat in verschiedenen Teams mitgewirkt und das hat sich eigentlich bewährt.
0: Hier hängen ja, äh, draußen hängen die Bilder, die ersten zehn Bilder, hier drin hängen auf Wäscheleinen in hochwertigem Ausdruck, äh, ich glaube, 100 Bilder etwa. Hast du da so Lieblinge dabei?
5: Natürlich habe ich da Lieblinge dabei, aber... Mir sind nicht unbedingt die schönen Schlösser, die sich im Wasser spiegeln, sehr wichtig oder die Panoramaaufnahmen, sondern ich würde ganz einfache Denkmalbilder von einfachen Grenzsteinen, Feldkapellen, Filialkirchen, Kirchen und Schlössern, die gut aufgenommen sind und das Wesentliche eines Denkmals zeigen, bevorzugen. Und leider kommt eben in der Masse der eingereichten Bilder, nicht sehr viele Qualitätsdenkmalbilder zustande. Die schönen Preisgekrönten sind zwar schön, aber sie eignen sich nicht immer zur Illustration des Denkmals. Da braucht man nämlich auch eine ganze Reihe mit Detailaufnahmen und muss eine Kategorie bei Commons anlegen. Und das scheuen die meisten. Wenn man tausende von Bildern hochlädt, legt man eben auch nicht die Commons-Kategorien an. Es gibt aber Ausnahmen.
0: Eine leichte Kritik an den Fotografen oder eine Bitte für die Zukunft, doch mehr an Kategorisierung zu denken.
5: Wikipedia-Fotografen, die es wissen, Hm. die kritisiere ich Nicht die Neulinge, die neu mitmachen, sondern die Wikipedianer, die und unter Umständen Tausende von Bildern hochladen, aber dann nicht daran denken, dass sie im Winter danach die Kategorien für diese Bilder anlegen. Nur dann kann man sie wirklich nutzen. Ich danke dir.
6: Hallo, ich bin Franziska Brune, ich bin von der Deutschen UNESCO-Kommission ähm, und dort bin ich im Bereich Welterbe tätig und das hat mich heute auch geführt.
0: Bist du hier, weil Wikipedia UNESCO-Welterbe werden soll? Bist du wegen des Fotowettbewerbs hier? Was ist der genaue Anlass?
6: Eigentlich wegen dem Fotowettbewerb, weil ich den durch Zufall ähm, auf der Wikipedia-Seite ähm, im September entdeckt habe und das ist eigentlich eine super nützliche Gelegenheit für, für uns halt in unserer täglichen Arbeit, weil wir halt öfters auf, dem, auf der Suche sind, einfach nach guten Fotos von Welterbestätten und da fanden wir den Wettbewerb einfach äh, genial, weil, weil hier wirklich äh, sehr, sehr schöne Fotos dabei sind. Nicht nur von Welterbestätten, sondern auch natürlich von ganz vielen Denkmälern. Ähm, genau, und wir wollten ja halt diese Gelegenheit heute mal hier nutzen und auch mit dem Wikimedia-Verein ins Gespräch kommen, ähm, weil es ja noch einen anderen Wettbewerb zu Naturerbestätten gibt. Welterbe ist ja nicht nur Kultur, sondern auch Natur. Mhm. Ähm, genau.
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn da noch mehr bei rauskommt. Äh, hast du dir jetzt schon Fotos hier angeschaut? Ja. Und hast du schon einen Liebling?
6: Ein Liebling ist schwierig. Es sind ja sehr, sehr viele Fotos. Ich habe festgestellt, dass ähm, die Wikipedianer anscheinend sehr verbreitet in Berlin und Hamburg wohnen, (lacht) weil sehr viele Fotos auch aus Berlin und Hamburg sind, die ich jetzt jetzt jedenfalls wiedererkennen konnte. Ähm, Aber ich glaube, eins meiner Lieblingsfotos ist das aus der Sächsischen Schweiz mit der äh, Eisenbahnlinie.
0: Ich danke dir. Und hier haben wir Sandra, die ihr schon vom äh, dem vor, vor, vorletzten Podcast kennt, die auch in der Jury war von Vicky Loves Monuments und äh, wo ich mich besonders freue, jetzt ein paar Worte mit ihr zu wechseln im Vorfeld der Preisverleihung. Ähm, jetzt, liebe Sandra, welches ist dein Lieblingsbild? Ah. Ist es immer noch der Innenhof?
7: Ich finde immer noch das Kontorhaus toll, ja. Aber Platz 1 finde ich auch super. Wir haben vorhin noch darüber gesprochen, dass wir so eine kontroverse Diskussion hatten während der Jury und uns dann am Ende tatsächlich für Platz 1 alle entschieden haben. ja. Und jetzt habe ich das Bild hier in groß gesehen. Also hier sind die ja alle sozusagen nochmal ausgedruckt und aufgehängt. Und das ist natürlich auch schön, die Bilder auch nochmal so zu sehen und nicht nur digital. Das ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Bei manchen Motiven fehlen ein paar Sachen an den Rändern, Mhm. ähm, weil das halt kein Vollformat ist im Druck. Ähm, Auch ganz interessant. Und die Farben sehen natürlich auch anders aus, wie wo wir sie so rein digital gesehen haben. Aber es ist sehr schön gehängt auch, es sieht sehr vielfältig aus. Und ich freue mich auch, dass ich das so ein bisschen wie so eine (lacht) Deutschlandkarte kunterbunt lesen lässt mit Wäscheklammern. Finde ich toll. Finde ich so sehr schön improvisiert.
0: Du stehst also noch zu deiner Entscheidung?
7: Ich stehe zu der Entscheidung, ja. Ich finde die drei Bilder, die wir ausgewählt haben, für die ersten drei Preise, finde ich wirklich sehr spannend, nach wie vor. Mhm.
0: Was meinst du, was die Preisträger heute empfinden werden, wenn sie da vorne stehen?
7: Ich glaube, die werden sich freuen. Also sie werden ja auch Geschenke bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, was da konkret drin ist. Das wurde mir noch nicht gesagt. Aber ja, es wird auf jeden Fall ein schönes Paket werden. Und es gibt ja unterschiedliche Preisträger, also einmal die drei Ersten, aber dann eben auch die 100 prämierten Fotos. Und ich kann mir vorstellen, dass die sich auch sehr freuen, weil das ist ja ja immer gar nicht so wichtig, welchen Preis man jetzt bekommen hat, sondern überhaupt dass eine Auszeichnung stattgefunden hat. Also auch unter den ersten 100 zu sein, ist ja schon gut bei so vielen Fotos. Ähm,
0: Was ich öfter höre, ist, dass die Bilder so schwer zu finden sind auf Wikimedia Commons. Die Bilder von den Preisverleihungen findet man ganz leicht, weil es eine extra Kategorie gibt. Hast du irgendwie eine Empfehlung oder eine Strategie, wie man, wenn man zu einem bestimmten Thema ein Bild sucht, wie man am besten vorgeht, um ein lizenzfreies Bild zu kriegen?
7: Ja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, einmal eben eine Kategorie einzugeben und dann zu gucken, welche Bilder tauchen auf, aber es bedeutet eben auch, dass ich mich mit den Kategorien auskennen muss und ich glaube, da liegt die Schwierigkeit, also dass die Leute, die drin sind, die kennen sich aus, sie wissen, welche Kategorie sie eingeben müssen und die anderen haben halt überhaupt keine Ahnung, wie sie suchen können und da finde ich, sollte die Suche so vereinfacht werden, dass es eben auch für Außenstehende nachvollziehbar ist, also dass es Kategorien sind die nicht nur nach internen Gesichtspunkten sozusagen verliehen werden. Also das sehe ich so als Chance. Oder dass auch Fotos in mehreren Kategorien auftauchen. Also das, so wie das ja bei Google auch läuft. Also wenn ich eben verschiedene Stichworte eingebe, dann finde ich eben alles, was zu so den Stichworten passt. Und dann kann das auch jede Person finden und nicht nur jemand, der genau die Kategorie kennt, die es braucht. Also das wäre mein Vorschlag dazu. Ja.
0: Welches ist das dramatischste Bild, das du hier so gesehen hast?
7: Das dramatischste... Ja, da würde ich sagen, dieser Dachstuhl. Ich gucke da gerade drauf, Ja, aber das habe ich schon gedacht, als ich in der Jury saß. Ähm, wobei, das Bild, was zwei rechts hängt, das Krematorium, das fand ich auch dramatisch. Also einfach, weil es ein Krematorium ist, aber der Dachstuhl ist von den Farben her. Also der Dachstuhl zeigt halt Holzbalken, ich meine, Leute sehen das Bild jetzt wahrscheinlich nicht. Das ist eine unheimlich schöne Verschachtelung der Balken, also dieses Bild hat uns allen auch sehr gut gefallen. Das war auch erst auf einen der drei Plätze, das haben wir dann zurückgesetzt, weil wir dachten, so als Siegerbild ist es doch nicht aussagekräftig genug, es ist es doch zu sehr so eine Detailansicht, nicht wirklich jetzt ein Denkmal im klassischen Sinne. Aber die Atmosphäre des Bildes ähm, ist ganz, ganz toll, finde ich. Also, weil es einerseits so Gemütlichkeit ausdrückt, aber eben auch Tragödie. Also, es könnte auch sein, um drüber gibt es einen Sturm und ich muss mich da noch kurz verstecken im Dachstuhl. Also, ist schon ein ganz tolles Bild.
0: Hast du Tipps für zukünftige Fotografinnen und Fotografen oder zukünftige Teilnehmer am Wettbewerb Fotogra- als Fotografinnen und Fotografen, wie sie ein, wie sie ein Siegerbild schießen?
7: Ja, habe ich. (lacht) Punkt Nummer eins, nicht so die normale Ansicht wählen. Also tatsächlich ist es, glaube ich, schon wichtig, sich zu unterscheiden vom klassischen Touristen, der einfach ein Bild aufnimmt, weil er es gerade schön findet und möglichst neutral fotografieren will. Also bei uns in der Jury war das so, dass wir die neutralen Fotos immer nicht so spannend fanden, wie wenn es eine bestimmte Ansicht gewesen ist. Also wenn ein Fotograf tatsächlich sich mit dem Objekt auseinandergesetzt hat und sich überlegt hat, von welcher Ansicht, also von wo aus es fotografiert werden soll, also der Fotografiestandpunkt spielt schon eine Rolle, ähm, auch wenn das vielleicht ähm, ja Wikipedia immer so neutral sein soll, aber es geht halt auch darum, das Gebäude bestmöglichst aufzunehmen und da ist nicht immer der erste Standpunkt von außen der beste, sondern oft ist gerade einer um die Ecke besser oder wie jetzt äh, zum Beispiel bei dem Gericht, da war es halt wichtig, das nicht frontal aufzunehmen, sondern von einer bestimmten Ecke, um dieses Geländer deutlich, also die Verschränkung des Geländers deutlich zeigen zu können. Also insofern würde ich mir über den Standpunkt immer Gedanken machen. Das ist so der erste Tipp. Und der zweite Tipp, ähm, dass eben auch Gebäude, die vielleicht auf den ersten Anblick nicht so zentral erscheinen, dass die halt auch wichtig sind. Also ich würde nicht so die klassischen Zeitziehengebäude Gebäude auswählen, sondern schon auch Sachen, wo vielleicht was besonderes von der Stadt versteckt ist. Also wo eben deutlich wird, dass jemand sich intensiv mit der Stadtarchitektur beschäftigt hat.
0: Ich danke dir.
8: Ja, bitte.
0: <lacht> mir gegenüber steht Benutzer Raymond. Stell dich kurz vor, bitte.
8: Ja, ähm, ich bin der Raymond oder Raymond äh, in der Wikipedia. Raimund, ja, nein, ist, ist schon okay. Äh, Raymond im realen Leben, Raymond in der Wikipedia, äh, seit 13, über 13 Jahren jetzt dabei. Schwerpunkt allerdings nicht mehr Artikel schreiben wie früher mal, sondern mehr Fotografie äh, und Projektkoordination.
0: Bist du über die Wikipedia ins Fotografieren gekommen?
8: Nee, fotografiert habe ich schon seit Jugendalter, äh, seit meiner Jugendzeit und irgendwann mal Pause und dann später wieder angefangen, aber unabhängig von Wikipedia.
0: Du bist auch äh, Fotograf für Wikilares Monuments, also du hast schon mehrere Jahre jetzt teilgenommen. Äh, Du hast auch schon Preise gewonnen, oder?
8: Ich habe auch schon Preise gewonnen. Ich glaube aber keine, Hoch- keine höheren Preise. Ich versuche meistens sehr enzyklopädisch sachlich zu fotografieren und nicht so diese großen Stimmungsbilder, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und so Postkartenmotive, wo ich da kein Problem mit habe, um Gottes Willen. Ja. Aber so ich sag mal, Denkmalgeschützte Häuser in Köln sind nicht meistens so sexy, dass sie weit nach vorne kommen.
0: Was ist deine Motivation? Deine, ja, deine Freizeit da zu investieren?
8: In ja, allgemein halt äh, zu versuchen, die Welt im Bild festzuhalten, äh, für das Medienarchiv Commons, Wikimedia Commons, ähm, weil vieles verschwindet ja auch mit der Zeit. Beispiel, ganz blödes Beispiel, hat gar nichts mit Denkmal zu tun. 2009 ist das Stadtarchiv ähm, von Köln eingestürzt. Das Gebäude war aus den 70ern und hatte schon eine architektonische Besonderheiten, das, war, das sah schlicht von außen aus, hatte aber eine gute ähm, Kühlung oder ich weiß nicht, ich muss das jetzt mal wieder nachlesen, Es war also schon von Bedeutung, aber wir haben es einfach nicht angeschaut gehabt hm. äh, nach dem Motto, lohnt sich nicht zu fotografieren, dann ist es weg.
0: Ja, Also es gibt kein frei lizenziertes Bild von das
8: ist wir haben dann eins bekommen über Flickr, wo wir dann noch, eine Frau besser gesagt, jemand noch Flickr angesprochen hat, wirst du das nicht unter der CC-Lizenz für Kommen stellen. Aber das ist das Einzige dann, ja.
0: Du hast, hier hängen ja die Bilder an Wäscheleinen
8: und draußen an der Wand, hast du schon einen Liebling? Ähm, ich habe es mir heute noch gar nicht so genau angeschaut. Ähm, das Fenster gefällt mir sehr gut, dieses... Äh, so ein
0: schräges äh, Fenster mit äh, Buntglas-Scheiben, die so äh, äh, Bäume zu sehen, ich suche das dann für den Podcast heraus. raus.
8: In, 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 insgesamt auch Industriearchitektur, die gefällt mir immer sehr gut, da haben wir auch einige Beispiele hier, äh, Maschinenhallen, äh, irgendwie vergänglich und doch wieder spannend anzusehen.
0: Ähm, Gibt es irgendwelche Trends bei WikiLeaks Monuments über die Jahre?
8: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm Nee, es ist sehr, sehr vielfältig, was eingereicht wird. Trends kann ich jetzt nicht bestimmen. Dafür gucke ich mir auch nicht alles so genau an.
0: Okay, und die Siegerbilder? Gibt es da irgendwelche Kriterien, äh, die du wiedererkennen würdest?
8: Ja, meistens sind es schon Fotos, die bei gutem Wetter entstanden sind, die bei Sonnenschein und und etwas Postkartenmotiv, lastig. Wie gesagt, ich finde das nicht per se schlecht. aber manchmal fehlt durchaus so das alte, abgeranzte Denkmal, ähm, gerne auch bei Sonnenschein fotografiert, äh, das aber dann nicht mehr so schick anzusehen ist, aber trotzdem einen Denk-, äh, den Denkmalwert hat, Zeit. Mhm. Ähm,
0: das Ziel bei dem, des Wettbewerbes ist ja, nachnutzbare Bilder zu erstellen. Hast du irgendeine Anekdote zu Bildern, die von dir nachgenutzt oder Bilder von dir, die nachgenutzt wurden?
8: zu Hunderten möchte ich sagen, Anekdote jetzt nicht, letzte Woche äh, schrieb mich noch Rheinische Musikhochschule an, Rheinische Musikschule, ich müsste jetzt nachgucken, äh, die haben ein Bild angefragt äh, vom Rathaus, Historischen Rathaus in Köln für ein Plakat. Ähm, Haben sie natürlich, sie müssen gar nicht fragen, weil es ist ja sowieso die Lizenz, äh, aber sie wissen es halt nicht und dann fragen viele an. Jetzt bekam ich gestern, vorgestern äh, ein Belegexemplar von dem Plakat, das freut mich dann natürlich.
0: Also alle, die die Bilder nachnutzen, Fotografen freuen sich, wenn sie angesprochen werden und dann vielleicht noch ein Belegsexemplar kriegen.
8: Mit Sicherheit, Also weil es ist einfach schön zu sehen, dass man es nicht nur für den luftleeren Raum macht oder für das große Medienarchiv, sondern eben auch die Sachen ihre Verwendung finden. Insofern freue ich mich immer über Mails, die mir entweder die fragen oder die sagen, hör mal, ich habe dein Bild verwendet, hier ist der Link. Ich danke dir. Gerne. Schönen
0: Abend. Ach so. Ja, ich heiße Sabria ohne N, ähm,
9: bin äh, derzeit heute Abend noch äh, Mitglied des Präsidiums und äh, werde um ein Statement gebeten zu...
0: Vicky Loves Monuments, den internationalen Fotowettbewerb.
9: Ja, sehr gut, natürlich laut Guinness Buch der Rekorde der größte Fotowettbewerb ever und nicht nur Profifotografen, sondern eigentlich jeder, der gut fotografieren kann, ist dazu eingeladen. Also ich finde es super, es sind auch wieder total schöne Fotos dabei und ja.
0: Fotografierst du selbst?
9: Ich muss sagen, seit Erfindung von Handys, die auch fotografieren können, bin ich da ein bisschen aus dem Fokus geraten. Also ich hatte früher eine Praktika, Spiegelreflex, wo man noch so richtig per Hand alles einstellen musste mit Beleuchtungsmesser und so und äh, da war ich fitter im Fotografieren. Jetzt, ehrlich gesagt, mache ich tatsächlich nur einfach draufhalten und mal im Hochkant, mal im Querformat und nachher sucht man aus und man sucht es doch nicht aus und die Festplatte ist voller Fotos. Also eigentlich bin ich selber unzufrieden mit der Entwicklung, die das bei mir nimmt, aber vielleicht komme ich auch wieder zur Praktika zurück irgendwann.
0: Hast du dir schon die Fotos angeschaut, die hier ausgestellt werden?
9: Ja, ich habe sie mir auch online schon an, äh, angesehen und äh, besonders beeindruckt bin ich von diesen Innen-Außenraum-Architektur-Fotos, die so fast so ein flächiges Bild geben. Also es ist ja Wahnsinn, was die Fotoapparate heutzutage schaffen, dass so ein, ein Innenhof zum Beispiel die Innenwände eines Innenhofs rundrum haben kannst, zum
0: Beispiel Ja, das finde ich zum Beispiel
9: wahnsinnig beeindruckend Ich danke dir Ja, gerne
0: Manche der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner kannte ich, einige kannte ich nicht Sabria kenne ich, seit sie vor zwei Jahren Mitglied im Präsidium von Wikimedia Deutschland geworden ist Ich war nur immer der Meinung, sie heiße Sabrina womit ich unglücklicherweise auch unser Gespräch begann und was sie dann in ihrer Eitleitung mal richtig gestellt hat nach meinem Gespräch mit Sabria begann die feierliche Preisverleihung. Diese wurde moderiert von Benutzer DCB, der auch schon hier bei Vicky Stammtisch zu Gast war. Von den zehn Erstplatzierten waren, wenn ich recht erinnere, acht anwesend. Besonders in Erinnerung geblieben ist Medigo Delso. Er hat die Weltzeituhr auf dem nächtlichen Alexanderplatz fotografiert. Er wurde gefragt, wie er es geschafft habe, den Alexanderplatz zur menschenleer aussehen zu lassen. Und er erklärte es damit, dass er die Fähigkeit besitzt, sehr finster zu gucken. <lacht> die Veranstaltung wurde musikalisch begleitet von Gereon Kalkul, der auch schon hier im Podcast zu Gast war. Ein anderes interessantes Gespräch hatte ich mit einem Freiwilligen-Mitarbeiter von äh, Wikimedia Österreich, Österreich hat in diesem Jahr nicht an Wiki Loves Monuments teilgenommen, was äh, unter anderem daran liegt, dass Wikimedia Österreich von allen Baudenkmalen in Österreich ein Foto hat. Das liegt nicht daran, dass es besonders wenige wären, sondern die österreichischen Denkmalbehörden haben mit Wikimedia Österreich direkt zusammengearbeitet. Die Wikipedianer und Wikimedianer haben die Listen durchgearbeitet, teilweise auch korrigiert, teilweise fehlten Geokoordinaten. Die ähm, Behörden haben also verbesserte Listen zurückbekommen. Und es gibt jetzt ein frei lizenziertes Foto von jedem Baudenkmal in Österreich. Das ist schon mal ein Applaus wert, aber ich höre das ja jetzt nicht, aber sie dürfen zu Hause applaudieren. Jetzt erzählte mir das, äh, der, der Mensch aus Österreich, dass es ein Nachfolgeprojekt gibt in Österreich, nämlich Wiki daheim. Denn es gibt viel mehr Gebäude die nicht unter Denkmalschutz stehen, als solche, die bei denen das so ist und die auch fotografisch für die Nachwelt festgehalten werden sollten. Das heißt auch, dass die Anlässe zu feierlichen Preisverlagen uns nie ausgehen werden und darum freue ich mich jetzt schon auf die nächste und Ihnen sei ans Herz gelegt... Liebe Zuhörer, nehmen Sie teil an diesem Wettbewerb Wikilovs Monuments. Ähm, Sie finden den Einstieg leicht unter wikilovesmonuments.org oder äh, wikilovesmonuments.de, jeweils ohne Striche im, im Namen. Äh, dort sehen Sie, wie Sie teilnehmen können. Sie brauchen keine hochwertige Fototechnik, äh, wobei es nicht schadet, wenn Sie welche haben. Sie brauchen ein gutes Auge, ein, ein schönes Motiv, das passende Licht, und die wichtigsten Werkzeuge des Fotografen, nämlich seine Beine. Das heißt, einen guten Standort, von dem sie aus das Baudenkmal ablichten. Zuletzt möchte ich Sie bitten, eine Rezension in iTunes über diesen Podcast zu verfassen. Das würde dem Podcast helfen, mehr Bekanntheit zu erlangen. Zum Abschluss spiele ich ein Musikstück der Band The Fuck Up Beat aus New York City, einem Projekt von Eddie Palmer und Brad Zener. Es heißt Aerial Photos of Estabula. Everyone will be still alive tomorrow. Und steht unter der Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz.